0: auf die Plätze fertig los. In dieser Podcast Episode geht es um sportliche Aktivität. Magister Michael Münzner aus Linz ist nicht nur geweihter Priester, sondern auch begeisterter Marathonläufer. Ob Wien, Düsseldorf oder Berlin, in der Läuferszene ist er kein unbekannter mehr. Aber was bewegt einen vielbeschäftigten Gottesmann am Abend seines Stola mit Laufschuhen zu wechseln? In dieser Podcast Folge Erfahren wir, warum Laufen den Kopf frei macht und welche spirituelle Bedeutung ein Marathon für ihn hat. Atmen Sie gleichmäßig und hören Sie rein. Was Mann
1: bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die
0: Männer ansprechen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Was man bewegt. Mein Name ist Klaus Mastallier. Thema dieser Folge ist Sport und Spiritualität. Magister Michael Münzner ist Regens des bischöflichen Priesterseminars, ehemaliger Jugendzielsorger. Er ist in seiner Heimatpfarrer Kirchen sehr aktiv und wird im Herbst innerhalb der Diözesanendienste Dienste die Leitung des Bereichs Verkündigung und Kommunikation der Diözese Linz übernehmen. Herzlich willkommen, Michael, und danke für deine Zeit. Danke für die Anfrage und das Interesse. Viele Aufgaben für einen 44-jährigen Priester. Bleibt da überhaupt noch Zeit für sportliche Aktivitäten?
1: Naja, im Moment ist es wirklich sehr knapp mit der Zeit für sportliche Aktivitäten oder überhaupt Freizeitaktivitäten, aber nach Möglichkeit äh, schaue ich jetzt auch noch immer, da, dass ich mir aus dem Alltag äh, die Zeiten rausschäle, wo ich ein bisschen Bewegung machen kann. Es ist deutlich weniger, als das noch vor ein paar Wochen und Monaten war, aber und es wird hoffentlich auch wieder mehr,
0: aber im Moment ist es eher knapp, ja. Du bist in Wien geboren, hast dort Theologie studiert und lebst seit 2005 in Linz, in Oberösterreich. Was hat dich hier nach Linz verschlagen?
1: Naja, das war, also während dem Studium habe ich eigentlich mir auch immer wieder die Frage gestellt: Was möchte ich mit dem Theologiestudium dann tun? Wie soll ich da, oder möchte ich das auch beruflich verwerten? weil es einfach für mich nicht von Anfang an klar war, also nicht vom Beginn des Studiums an klar war, dass ich Priester werden möchte und auch dieses Ziel hin studiert habe, sondern ich habe einfach Theologie studiert, weil es mich interessiert hat. Und das war auch während dem ganzen Studium so, aber natürlich muss man sich dann doch fragen irgendwann einmal, was möchte man damit beruflich machen? Und so habe ich dann während der Studienzeit, hat sich doch immer mehr herauskristallisiert, dass ich Priester werden möchte und dann... War aber äh, die Frage auch, äh, wo möchte ich Priester werden? Das ist an sich grundsätzlich, wäre das keine schwierige Frage, weil in der Regel geht man in die Heimatdiözese und das wäre in dem Fall dann die Erzdiözese Wien gewesen. Aber äh, da ist dann ein anderer Aspekt noch dazugekommen, dass ich eigentlich seit Kindheit immer gesagt habe, wenn es eine Möglichkeit gibt, einmal nicht in der Stadt Wien zu leben, dann würde ich das gerne tun. Und äh, jetzt ist die Erzdiözese Grundsätzlich ja weit größer als die, das Stadtgebiet Wien. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man doch in einer der Großstadtpfaden tätig ist, ist natürlich doch recht groß. Und so habe ich einfach dann die Gelegenheit beim Schopf gepackt und habe gesagt, okay, wenn ich auch bei einer anderen Diözese anfragen kann, dann tue ich das. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, wo wäre es auch geografisch ein bisschen in der Nähe. St. Pölten war zum damaligen Zeitpunkt aufgrund der damaligen sage ich jetzt einmal, Vorkommnisse auch in der Diözese und auch im dortigen Priesterseminar keine Option und so bin ich westlicher gegangen und so bin ich in Linz gelandet, also es ja. war auch ein bisschen eine Fügung und eine vielleicht aus der Kirchensituation der damaligen Zeit erwachsene
0: Entscheidung. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Sport hat ja für dich einen besonderen Stellenwert. Und wie ich gelesen habe, bist du 2012 deinen ersten Marathon gelaufen. Hat es da irgendeinen Auslöser gegeben, dass du mit Sport begonnen hast, zum Beispiel gesundheitliche Probleme oder Abnehmen oder so in die Richtung?
1: Na, begonnen mit dem Laufen habe ich äh, eigentlich ziemlich genau mit dem Beginn des Studiums. Also es war dann einfach so 1999 im Sommersemester, wie mit dem Studium begonnen habe, dass ich gemerkt habe, ich sitze einfach unglaublich viel und mache kaum Bewegung und dass mir das gar nicht gut tut. Und so habe ich einfach damals begonnen, einmal in der Woche, es war immer am Samstagvormittag, weil ich da Zeit gehabt habe, laufen zu gehen. Ich habe das einfach einmal ausprobiert, nicht? ob das was wäre. Und so habe ich dann begonnen, einfach äh, damals noch in Wien, in, 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 vor allem in Schönbrunn, bin ich da laufen gegangen, äh, einfach meine ersten Lauferfahrungen zu machen. Und das war äh, insofern durchaus motivierend, weil äh, wenn man beginnt mit dem Laufen und da regelmäßig dran bleibt, dann zeigen sich auch schnell irgendwie Erfolge oder Schritte vorwärts. Also, man merkt einfach, man wird ausdauernd. Aber für mich war gar nicht so die, die große Motivation, jetzt da besonders ausdauernd zu werden, als einfach nur Bewegung zu machen. Und das habe ich auch lange Zeit so während dem Studium so praktiziert, dass ich einfach laufen gegangen bin einfach damit ich mich bewege.
0: Was war deine Motivation, gleich in der Königsdisziplin des Laufens mitzumachen?
1: Na, gleich ist es ja gewesen, weil von 1999 bis 2012 war ja dann doch noch eine Zeit dazwischen. Nachdem ich dann mit dem Studium fertig war und nach Linz gekommen bin, dann ist es noch eigentlich so auf diesem hobbymäßigen, einfach nur bewegungsfreudigen Laufende weitergegangen. Und wie ich dann Jugendseelsorger geworden bin, war es dann eigentlich letztendlich der damalige Jugendstellenleiter der Christoph Burgstaller, der damals recht ambitioniert Sport getrieben hat und auch Marathons gelaufen ist. Und da habe ich dann begonnen, einfach auch öfter laufen zu gehen und und da habe gemerkt, na gut, also es, es gehen auch längere Strecken. Äh, habe dann zunächst einmal äh, mit einem Halbmarathon begonnen und da habe ich dann irgendwie auch die Freude an diesen Laufveranstaltungen irgendwie entwickelt, so dieses Dabeisein, wann viele laufen und sich äh, gemeinsam da auf den Weg machen und äh, einfach auch so eine gemeinsame, eine, eine große Distanz auch bewältigen wollen. Und nachdem der Halbmarathon dann äh, gut gegangen ist, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht könnte das doch was werden auch mit dem Marathon. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass das dann ein, eine, eine Kindheitserinnerung oder vielleicht sogar ein Kindheitswunsch gewesen ist, ein Versteckter, den ich nie wirklich gezielt irgendwie verfolgt habe. Also es hat ja immer den Wien-Marathon gegeben, und der ist bei uns im sechsten Bezirk, wo ich aufgewachsen bin, immer zunächst einmal äh, auf, entlang der Gumpendorfer Straße äh, gegangen. Die Strecke, heute ist es dort nicht mehr, jetzt laufen die über die Marie-Hilfer-Straße. Und da kann ich mich noch erinnern, wie ich als kleines Kind immer gestanden bin und einfach geschaut habe, wann da die Läufer vorbeigelaufen sind und das eigentlich eine unvorstellbare Leistung war, was die da äh, vollbracht haben. Und da habe ich mir damals schon gedacht, eigentlich sowas würde ich gerne mal machen. Aber es war natürlich völlig außer Reichweite oder Griffweite. Und da ist es dann wieder gekommen, nachdem ich da so diesen Halbmarathon gelaufen bin, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht könnte ich sowas auch probieren. Nicht? Und dann habe ich einfach begonnen, gezielt mich auf den Marathon vorzubereiten, bis ich dann den ersten gelaufen bin. Kann eigentlich
0: durch den Glauben die sportliche Motivation gesteigert werden?
1: Naja, ich würde es eher fast in die, in die umgekehrte Richtung äh, äh, sehen, also dass äh, weniger der Glaube die sportliche Leistung steigert, als umgekehrt, dass die, der, der Sport eine, eine Inspiration auch für den Glauben sein kann oder eine Hilfe für den Glauben. Also man lernt durch den Sport, äh, wie ich meine, doch gewisse Haltungen oder auch Charaktereigenschaften, die, die einem helfen im Glauben. Also ein Beispiel, Laufen oder Marathonlaufen ist nur möglich, wenn man regelmäßig läuft, konsequent dranbleibt, auch dann läuft, wenn es einem nicht gerade freut oder jetzt die Motivation nur gering da ist. Man muss dranbleiben, man muss konsequent dranbleiben, dann ist das auch möglich, eine so große Distanz zu laufen. Und das ist etwas, was ich, wo ich glaube, dass das, uns, dass das schon auch was mit dem Glauben zu tun hat, weil im Glauben ist es auch so, dass man dranbleiben muss, man muss in das hineinwachsen, man muss es praktizieren, man muss es tun, immer wieder. Und natürlich gibt es da auch Höhen und Tiefen und auch Phasen, wo man vielleicht... Ja, sie mit dem Glauben nicht ganz leicht tut oder vielleicht auch zweifelt, aber da dran zu bleiben und äh, in diese, diese Beziehung zu Gott immer wieder neu zu suchen und äh, äh, ja, manchmal vielleicht auch zu hadern oder wie auch immer. Aber diese Phasen braucht es auch, um dann eigentlich in seinem Glauben weiterzukommen. Also insofern würde ich sagen, der, der Sport äh, hilft einem schon auch im Glauben. Und wie, natürlich gibt es auch umgekehrt vielleicht die, die, den Aspekt, dass der der, der Glaube manchmal, das ist Stärkende, äh, vielleicht auch Motivation ist äh, für, für, für Leistungen im Alltag, aber ich würde es eher umgekehrt sehen. Ja.
0: Als Priester könnte man sagen, ist man Gott immer nahe. Bist du Gott noch näher, wenn du läufst? Also näher
1: wahrscheinlich nicht. Also ich, ich davon bin überzeugt, dass, dass Gott uns begleitet, auf allen Wegen, uns, die wir gehen und Natürlich auch, wenn man Sport macht, ist er da und äh, nahe. Es ist schon so, dass ich beim, äh, für mich ist äh, vor allem Laufen eine, eine Sportart, die man zunächst einmal eigentlich alleine macht, äh, auch wenn es natürlich Laufveranstaltungen gibt, aber dann ist es eigentlich auch, auch wenn dann viele gemeinsam äh, sich auf den Weg machen, macht dann trotzdem jeder seinen eigenen Lauf. Für mich persönlich äh, gehe ich eigentlich sonst immer eigentlich alleine laufen und da ist es dann manchmal schon auch eine Gelegenheit, das ist auch nicht immer und wenn man insbesondere wenn man, wenn man wirklich gezielt trainiert, also ein Tempotraining oder so macht, da ist es dann eigentlich nicht so möglich, aber wenn man so eher langsam gemütlich dahinläuft in seinem eigenen Tempo, dann hat das, ist das schon auch meditativ und dann führt es manchmal schon auch dazu, dass man beim Laufen, wenn, manch, wenn so manches aus dem Alltag zur Ruhe kommt und auch die Gedanken sich ein bisschen erlegen dass man äh, dann auch, manchmal entdecke ich mich oder ertappe ich mich dabei, dass ich jetzt eigentlich ins Gebet hineinrutsche. Äh, manchmal wird es auch explizit, dass ich tatsächlich was bet. Manchmal ist es einfach nur so ein, äh, im Angesichte Gottes das eigene Leben in den Blick nehmen, ein wenig ordnen und insofern ist, es, ist das dann auch eine Form von Gebet. Also der, Mir hilft das, der Sport schon, eigentlich äh, in, in den Glauben hineinzuwachsen auch. Ja.
0: Wann empfindest du persönlich das meiste Glücksgefühl bei einer sportlichen Betätigung?
1: Also, äh, schwierige Frage, äh, weil natürlich, da gibt es so einerseits die Alltagserfahrung äh, und das sind die meisten Zeiten, also wenn man einfach so während der Woche einfach versucht, äh, irgendwo eine Zeit zu finden, wo man laufend äh, geht oder im Sport macht, das ist weniger ein, 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 ein besonderes Hochgefühl, äh, dass ich da erlebe, aber ich bin da oft einmal sehr froh und dankbar, wenn ich die Zeit mir dann doch nehme und laufen gehe und einfach merke äh, nach einigen Kilometern, dass, dass, ich, dass ich zur Ruhe komme, dass manches auch sich klärt oder, oder einfach das Hirn sich einmal äh, abschaltet und jetzt die Gedanken äh, auch zur Ruhe kommen. Und das, ist, das empfinde ich dann oft sehr, sehr wohltuend und man kann das auch als Glück äh, im, im Alltag, als kleines Glück des Alltags vielleicht auch bezeichnen.
0: Und wann stellt sie das so ein, wenn man anfängt zu laufen? Naja, das äh,
1: das, das, kann, das kann man auch nicht machen. Also, äh, also das kann man nicht äh, verordnen, sondern äh, ich beginne einfach zum Laufen. Äh, da merke ich oft einmal so, dieser Gedanke ist noch und dann denkt man, das muss ich noch erledigen und jenes muss ich äh, noch tun. Wenn man so läuft und... Äh, so nach ein paar Kilometern, das ist bei mir, das, das ist unterschiedlich, merke oder ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich jetzt eigentlich eine Zeit lang an gar nichts gedacht habe. Es ist eine, so eine, eine Lehre, die aber trotzdem eine, 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 zunächst aber durchaus eine Offenheit ist. Also man nimmt manches rund um sich schon wahr. Nicht? Also einer setzt den Weg, der auf einen zukommt oder die man entgegenläuft oder wie man das Bild sehen will. Oder die, die, ich laufe gerne in der Natur, nicht auch die, die Bäume und die, 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 Flair, die Wiesen und so weiter, das Grüne rund um mich, das, das nehme ich alles wahr, aber ich denke nicht drüber nach. Also es ist einfach so ein, ein Sein. Und das ist eigentlich das, was so... Da bin ich in diesem Moment einfach drinnen, da ist wenig, dass ich über was nachdenke, was gerade zurückliegt oder was zehn Meter hinter mir war. Oder auch nicht über das nachdenke, was kommt jetzt gleich auf mich zu. Das sind, das sind so Momente. Weil es natürlich dann schon beim Laufen auch manchmal ist, dass man auf die Uhr wieder schaut, passt die Zeit oder ist das, was man sich vornimmt, klappt es Oder wie möchte ich laufen? Dann, dann ist man schon wieder irgendwie bei Gedanken. Aber dazwischen gibt es so Phasen, wo man, wo man nicht, oder wo ich halt nicht denke, und das ist eigentlich was, was, was mich besonders, was ich schon als Glücksmomente eigentlich äh, empfinde. Wo ein bisschen die Ewigkeit sogar hereinkommt, wie Sie sogar sagen. Mhm. Ja, ich Aber es gibt dann die anderen Glücksmomente, so, wenn es nicht die Alltagserfahrungen sind, sondern besser Laufveranstaltungen. Da ist, es, da ist es schon irgendwie ein erhebendes Gefühl, wenn man mit vielen tausenden Menschen an der Startlinie steht, alle irgendwie so den Blick nach vorne haben, angespannt sind, ob das klappen wird, ob man die Ziele, die man sich setzt, erreichen kann. Das ist schon spannend. Also das ist so ein Krippeln immer. Also beim Start oder wenn dann die Musik ist und der, wie es beim Wien-Marathon ist, da wird die Bundeshymne gespielt und so weiter. Also das ist schon eine Inszenierung, wo man schon ein bisschen Gänsehaut auch bekommt. Unterwegs ist es dann äh, beim Laufen selber dann äh, eigentlich schon so dieser, da muss man dann halt auch seine Leistung bringen, das ist dann durchaus auch anstrengend, wenn man da manchmal dann schon äh, auch äh, sich Ziele setzt und die erreichen will, aber wenn man die, äh, dann gut unterwegs war und dann so die, die letzten zwei, 300 Meter äh, auf das Ziel zulauft und weiß, man hat es geschafft und äh, also das kann man, das muss man erleben, das kann man nicht beschreiben, das ist für mich schon ein großes Gefühl.
0: ja. Du hast jetzt gerade das Stichwort Leistung angesprochen. Bei Leistungssport geht es ja auch ums Gewinnen. Und wie verträgt sich gemeinschaftliche Solidarität zu Konkurrenzkampf? Also
1: für mich ist die Teilnahme an, einen, äh, an diesen Läufen, hat für mich eigentlich gar keinen Wettkampfcharakter im Sinne von... Äh, ich möchte besser sein wie andere. Da geht es mir eher wirklich, so wie ich es äh, vorhin beschrieben habe, um diese Erfahrung, dass da viele was gemeinsam tun, dass da eine, eine Veranstaltung aufgebaut wird, wo eben äh, auch ein Rahmenprogramm da ist, das mir halt da irgendwie taugt oder es äh, irgendwie witzig ist, auch einmal so in einer abgesperrten Stadt äh, durch die Straßen zu laufen, gemeinsam unterwegs zu sein. Das hat für mich da wirklich äh, den, den, den primären äh, Reiz, da dabei zu sein. Natürlich geht es bei diesen Läufen auch, wenn man, wenn man um die Spitzenläufer hinschaut, auch darum, wer, wer gewinnt diesen Lauf. Und am Ende gibt es auch eine, eine Liste, wo man, äh, wo man aufscheint. Und dann hat man auch einen Platz und man freut sich natürlich auch persönlich, weil man, weil man sieht, na gut, das, was man ge, geschafft hat oder geleistet hat, ist... Äh, ist besser als andere oder man ist nicht der Letzte oder wer auch immer. Aber für mich persönlich geht es eher eigentlich immer um die persönliche Leistung, weil auch die äh, Ergebnislisten, die es da gibt, sind immer relativ. Erstens kommt es immer darauf an, wer läuft da mit und wie viele laufen mit. Also das ist immer schwer vergleichbar. Vergleichbar ist die eigene Leistung und um die geht's es mir, äh, dass ich mir ein, da durchaus auch ein Ziel setze. Äh, und wenn ich das erreicht habe, dann freue mich und ob da, viele vor mir sind oder wenige vor mir sind, das ist dann also wirklich in einer nachgereihten äh, Bedeutung. Du hast das jetzt
0: eh schon angesprochen, beim Leistungssport verlaufen ja nicht alle Tage gleich gut. Wie gehst du persönlich mit dem Scheitern um, wenn du, sagen wir, jetzt frühzeitig einen Lauf beenden musst? Diese Erfahrung habe ich
1: Gott sei Dank noch nicht machen müssen, dass ich bei einem, äh, also bei einem Lauf, wo ich angemeldet war oder dann am Start war, den also nicht beenden konnte, also in dem Sinn, wenn man will, gescheitert bin an dem Ziel, das ich mir an diesem Tag gesetzt habe. Im Training ist es schon so, dass es natürlich Phasen gibt, wo es mal leichter geht und wo es dann auch wieder schwerer geht und man doch auch hat damit, dass nicht alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Da bin ich, das gebe ich ehrlicherweise sagen, durchaus auch ungeduldig mit mir selber, aber das muss man auch, auch mit dieser Ungeduld muss man lernen, umzugehen und habe ich auch gelernt, umzugehen. Also, man kann, man kann das nicht erzwingen. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Äh, dann muss man damit leben,
0: dass man langsam laufen muss äh, oder auch einmal eine kürzere Strecke laufen muss. Hast du eigentlich auch schon einmal mit Personen gesprochen, die mit Sport beginnen und vielleicht dann eine spirituelle Erkenntnis haben? Wenn man läuft und äh, äh, mit anderen zusammenkommt, die, die
1: laufen, äh, äh, kommt man auch über solche Dinge ins Gespräch, beziehungsweise gibt schon auch Leute, die sagen, ja, sie wollen das einmal ausprobieren und, so, und, und fragen, wie, was ich halt meine, dass man, dass das sinnvoll wäre oder zielführend wäre und da tauscht man sich dann schon aus. Auch daraus wirklich eine, auch so spiritualitätsmäßig einen, einen Gewinn zu ziehen. Da muss man dranbleiben. Und das ist nicht, wenn man das erste Mal laufen geht, wird man keine besonders spirituelle Erfahrung machen. Also, sondern Da wird das es eher mühsam Zeit. sein. Das
0: kommt mit der mit Zeit. Der Zeit. Ja, ja. Also das kann Wie bringst du eigentlich deine sportlichen Erfahrungen in deine Gottesdienste ein? Das fließt immer wieder ein. Bei Predigten insbesondere, weil es
1: doch für mich ja auch ein schönes Bild ist. Also gerade so ein Marathonlauf oder ein Lauf ganz allgemein, wo mehrere Leute miteinander an einer Startlinie sind, sich auf den Weg machen und äh, hin auf ein Ziel äh, orientiert sind, nämlich auf ein gemeinsames Ziel. Alle wollen das eine Ziel erreichen, ob sie es jetzt schnell erreichen oder langsam erreichen. Als Hobbysportler oder als Spitzensportler, alle sind gemeinsam auf der gleichen Strecke, auf ein gemeinsames Ziel hin unterwegs. Und das ist eigentlich schon auch ein Bild für uns als, als Glaubende. Nicht? Wir alle sind unterwegs, gemeinsam hin auf Gott, auf das Ziel unseres Lebens die Gemeinschaft mit Gott und da sind die Wege auch höchst unterschiedlich und unterschiedliche Geschwindigkeiten Intensitäten wie auch immer also das ist schon ein schönes Bild und das kann man schon auch immer wieder auch aufgreifen auch während des Kirchenjahres das letzte Mal wo ich es auch aufgegriffen habe war zu allerheiligen bei der allerheiligen Predigt weil ja allerheiligen so das Fest auch ist wo wir daran glauben, dass wir auf, also wo wir in den Blick nehmen, was das Ziel unseres Lebens ist, nämlich die Gemeinschaft mit Gott und auf die blicken, die diese Gemeinschaft erreicht haben oder wo wir glauben, dass sie diese Gemeinschaft erreicht haben. Eine Gemeinschaft, die uns allen eigentlich verheißen ist, zugesagt ist und auf die wir hin unterwegs sind. Und da ist ein, das Bild mit Marathonlauf eigentlich äh, liegt fast auf der
0: Hand. Zwischen sportlichen Wettkämpfen benötigt es auch Zeit um Körper und Geist zu regenerieren. Was sind deine Geheimrezepte fürs Kraftsammeln?
1: Ja, also eine Sache, die mir schon dabei auch hilft, ist die, die Morgenmeditation, die ich jetzt unabhängig vom Laufen mache, zumindest mehrmals die Woche, je nachdem, wie das auch im Seminaralltag, im Priesterseminar auch möglich ist oder vom Programm her vorgesehen ist. Aber diese Morgenmeditation hilft schon, diese grundsätzliche Erfahrung auch zu machen, was heißt zur Ruhe kommen, sich hin auf Gott hin zu, zu fokussieren oder auszurichten, das Leben auch in dem, im, oder in, im, im Angesichte Gottes in den Blick zu nehmen. Also diese Morgenmeditation, würde ich sagen, hilft schon auch, um in diesen... Beim Laufen äh, auch die, sich zu konzentrieren und, und äh, zur Ruhe zu kommen,
0: ja, auf dem Weg zu bleiben. Das, ja. das ist aber eher die Vorbereitung. Das ist eher, mm -hmm. Und nach, nach einem Lauf gibt es irgendwas? Nach das? einem Lauf. Mh. Naja, nach einem Lauf äh,
1: ist bei mir oft einmal dann wieder der ganz normale Alltag. Äh, also, ich, die großen, also da mache ich nicht arg viel. Also, manchmal ein bisschen denen. Äh, Kräftigungsübungen, das, das, das gibt es auch noch äh, dazwischen. Äh, in der Phase, wo ich wirklich ma gezielt Marathon trainiere, äh, ist manchmal auch äh, eine, eine, eine Massage auch, äh, ganz, äh, ganz hilfreich. Natürlich muss man auch schauen, dass man dann äh, genügend isst. Äh, das, ist, das Essen ist, ist durchaus ein, ein Faktor beim, beim Marathonlaufen, oder wenn man sehr gezielt auch trainiert und dann große äh, Laufdistanzen während einer Woche hat. Also da ist die Ernährung dann schon auch nochmal ein Thema, ja, auch genügend Schlaf ist ein wichtiger Aspekt, mhm. ja. ja und verstehe. überhaupt auch Ruhezeiten, also man kann nicht jeden Tag und darf auch nicht jeden Tag äh, auf Teufel komm raus trainieren. Im Training sind die Ruhephasen auch jene Phasen, wo man dann auch mit Blick hin auf die Ziele oder auch auf die Ausdauer und so weiter hin weiterkommt. Es braucht die Ruhe.
0: Läufe finden inzwischen weltweit in fast allen Städten statt. Gibt es da unter den Läufern so etwas wie Prestigestädte, die man unbedingt abhaken muss oder wie ist das bei dir?
1: Die gibt es teilweise schon. Es gibt ja die großen Marathons, die durchaus auch sehr reizvoll sind, weil es natürlich auch wirklich sehr, sehr große Laufveranstaltungen sind mit einem großen Rahmenprogramm und einfach, wo, die, wo, man, wo das, dieses, dieser Lauf-Event einfach auch äh, nochmal eine ganz äh, andere Dimension ist das bei Begegnung. Ist für dich
0: auch eine Stadt, die du gerne mal belaufen möchtest?
1: Naja, äh, also Berlin habe ich schon, Frankfurt habe ich auch. Äh, zum Beispiel Venedig wäre ein spannender äh, Lauf, der ist zwar eigenwillig, weil er zum Schluss vor allem über, diese, über eine ganze Menge an Brücken führt, also gar kein Lauf ist, wo man besonders schnell sein kann. Äh, aber von der, von der Örtlichkeit ist er natürlich ein schöner Lauf. Gut, Wien bin ich mehrfach gelaufen. Ich meine, London wäre wirklich ein, ein schöner Lauf, aber London ist ein, ein Marathon, der eigentlich ein, ein großer Charity-Lauf ist und wo es äh, gar nicht so leicht ist, ein Ticket zu bekommen oder das Ticket auch sehr teuer ist, weil es eigentlich darum geht, dass vor allem Spenden
0: gesammelt werden. Ja. Sehr spannende Antworten. Zum Schluss noch zwei letzte Fragen. Gibt es eigentlich noch andere Sportarten, die du gerne ausübst? Das
1: ist ein bisschen auch zum Ausgleich, habe ich vor ein paar Jahren begonnen, Rennrad zu fahren. Also das war nach manchen Verletzungen, die ich auch gehabt habe, so als Ergänzung zum, zum Training, zum Lauftraining, das Radfahren eine ganz gute Alternative, weil das ein bisschen gelenkschonender ist. Hat man dann aber darüber hinaus, nicht nur weil es einfach fürs Training auch ganz hilfreich war, einfach dann auch Spaß gemacht, mit dem Rennrad unterwegs zu sein und einmal in ganz andere auch Gegenden zu kommen, mit denen man wo man mit dem Lauf oder über die Laufleistung alleine hin jetzt nicht so leicht kommt, weil es einfach viel weiter ist. Das ja, habe ich dazu gemacht und hin und wieder ist, ist Schwimmen auch ein, ein, ein Aspekt, aber das, das, ja, heißt, das ist eher mehr Das heißt, du wirst das nächste
0: Mal in einen Triathlon dann antreten?
1: Na, das habe ich eigentlich noch nicht wirklich in, 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 in den Blick genommen. Also für mich ist wirklich die Hauptsportart oder die, was mich wirklich begeistert und auch fasziniert, ist einfach das Laufen und das andere ordnet sich dem unter.
0: Zum Schluss die letzte Frage, was sind deine nächsten Ziele, sportlich als auch beruflich? Also beruflich ist vielleicht leichter zu beantworten. Da ist
1: es einfach so, dass ich im Moment halt wirklich eine enorme Fülle an Aufgaben habe und dass ich jetzt bis zum Herbst eben dahingehend ordnen muss, dass das wieder auf ein realistisches Arbeitspensum kommt da möchte ich dann vor allem ab Herbst, wenn ich, jetzt, wenn ich diesen Bereich Verkündigung und Kommunikation dann ganz übernehmen werde, dass ich mich diesem Bereich auch dann wirklich ganz auch widmen kann und wir da auch in diesem Bereich dann auch Dinge weiterbringen. Aber da muss ich mich dem auch ganz widmen können. Also das, ist das Hauptziel ist es jetzt auch zeitlich so in den Ra in, 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 in in eine Ordnung zu bringen, dass ich das gut machen kann. Sportlich gesehen ist im Moment das Hauptziel, nachdem ich nach einigen Verletzungen und dann auch durch die corona erkrankung die ich gehabt habe mit doch relativen Folgen danach, kämpfe ich wirklich darum, wieder auf, eine, auf die Marathon-Distanz zu kommen. Das ist aber natürlich, man wird auch nicht jünger, jetzt nicht mehr ganz so leicht wie vor einigen Jahren. Also ein Ziel ist schon, wieder mal einen Marathon zu laufen. Im Moment kann ich das nicht, aber daran arbeite ich. Also das wäre ein großes Ziel, dass ich das nochmal schaffe.
0: Dann sage ich herzlichen Dank, Michael, für deine offenen Antworten.
1: Bitte gern, ja.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war ein Podcast zum Thema Sport und Spiritualität. Dieses Mal mit Magister Michael Münzner, Priester und begeisterter Marathonläufer. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge. Ihr Klaus Mastallier Danke fürs Zuhören.
1: Bis zur nächsten Folge Was man bewegt, euer KMB-Podcast-Team.